0: Innanzi a una lettura come quella dell'Esodo, che abbiamo appena ascoltato, mi viene una riflessione immediata. Si notano il Faraone prima, il popolo di Israele dopo, indecisi, indecisi. Prima il Faraone fa una cosa, lascia andare, ormai estenuato dalle prove e dalle piaghe d'Egitto, ma subito dopo... Ecco che dice «Ma cosa abbiamo fatto lasciando che Israele si sottraesse al nostro servizio?» Attaccò allora il cocchio e prese con sé. E così anche il popolo di Israele quando dice a Mosè, e forse perché non c'erano sepolcri in Egitto che ci hai portati a morire nel deserto, l'avevano seguito, ci avevano creduto, ma adesso dinanzi al pericolo del faraone che sta arrivando, ecco che cominciano a essere insicuri, cominciano a dubitare. E forse perché non c'erano sepolcri in Egitto che ci hai portato a morire nel deserto, Che cosa ci hai fatto portandoci fuori dall'Egitto? Non ti dicevamo in Egitto, lasciaci stare e serviremo gli egiziani, perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel deserto. E allora vengono in mente un po' tutte le cose che si facevano allora. Del resto tutto il cammino del popolo di Israele è segnato da questi momenti di crisi, di profonda insicurezza, dove si rimpiangono le cipolle d'Egitto che mangiavamo quando c'era un momento dove il cibo scarseggiava, dove è un po' il cammino dell'uomo, è un po' il cammino dell'uomo. Ci sono le persone eternamente indecise e come funziona? E funziona proprio così, In un modo molto semplice ed essenziale viene però delineato anche un profilo psicologico della persona indecisa e insicura. Cioè nel momento in cui tu cominci a vivere qualcosa, parti animato dall'entusiasmo, ecco che alle prime difficoltà cominci a guardarti indietro, ti volgi indietro. Cominci a vedere le cose che stai lasciando, cominci a a sentire in questo modo molto di più il peso della tua rinuncia, perché quando fai una scelta fai sempre una rinuncia. Nella vita è così, perché i giovani al giorno d'oggi li vedi lì che fanno una fatica tremenda a scegliere, perché scegliere vuol dire prendere una strada, vuol dire rinunciare a tutte le altre, è vero, ma se non prendi una strada sarai sempre lì che giri intorno alla rotonda e non vai mai avanti. Eh sì, però anche l'altra strada potrebbe essere buona, e poi quell'altra mi hanno raccontato che forse, e ti riempi la testa di tutte queste possibilità, ma alla fine rimani lì che giri in tondo. Ora, è così, si parte, magari poi dopo dici, ma sì, prendo questa strada, parti con l'entusiasmo, con la forza anche di chi magari ti ha saputo convincere, ma poi... Dopo un po' di tempo arrivano le difficoltà, arrivano le fatiche e e allora la mente della persona insicura, indecisa comincia a ritornare e in quei momenti lì, guardate, le cose del passato sono meravigliose. Magari le hai lasciate perché non ne potevi più, però in quei momenti lì quando ci ripensi diventano affascinanti, belle, seducenti e così via. E allora ecco che cominci a vacillare. Ma nella vita cosa costruisci a forza di fare un passo, due, tre e poi un indietro, e poi altri quattro e tre indietro? È importante vedere invece questa linearità dove qui Dio invita Mosè, lui prima di tutto il popolo, non abbiate paura, siate forti, vedrete la salvezza del Signore il quale oggi agirà per voi perché gli egiziani che voi oggi vedete non non li rivedrete mai più, il Signore combatterà per voi. E' molto bello, e dopo vabbè, è lì anche la risposta di Dio, cioè c'è chi nell'indecisione, nell'insicurezza generale, ha un fondamento solido, ha fatto delle scelte non solo perché gli interessava, gli piaceva, gli entusiasmava, eh, ma perché crede in qualcosa. Vedete, è molto diversa la logica dei bisogni. Io faccio delle scelte perché ho un bisogno e allora ho un bisogno di compagnia, allora scelgo di stare con una persona, ho un bisogno di sentirmi in un certo modo in un altro, ho bisogno di fare... e faccio tante scelte rispondendo ai miei bisogni, ma questa è una via che ti apre a quell'indecisione e insicurezza, perché i bisogni non sono sempre quelli, non sono sempre stabili, ma soprattutto è riferito a te. Quando tu fai una scelta che ti sembra di farla per amore, ma... è. Alla fine lo fai perché hai un bisogno. È chiaro che nel tempo le difficoltà, le fatiche, la rendono molto impegnativa, molto difficile. Se invece tu fai una scelta perché ci credi, perché credi a un valore, che non sei semplicemente tu quello che senti, quelli che sono i tuoi bisogni, ma sono un valore vero, un qualcosa che puoi costruire di grande, penso a due fidanzati, uno sceglie l'altro perché ho questi bisogni, sto bene con lui, mi fa stare benissimo, ci troviamo, ci intendiamo su tante cose. Bello, magari lo fa la maggior parte delle coppie che conosciamo di giovani ragazzi, ma assolutamente insufficiente. Se invece tu dici Io credo profondamente di essere chiamato all'amore e questo è un valore che va al di là di quello che sento io, è un valore che so che è profondamente scritto nel cuore dell'uomo. Io so che se non realizzo e non vivo l'amore nella mia vita resterò eternamente incompiuto. E allora arrivi a fare una scelta, ma una scelta che non è più dettata dal momento così alla folgorazione, certo quella ci sta, ci sta l'innamoramento anche questo perdere la testa ma però ci vuole anche la testa quando si fanno certe scelte e la volontà e di conseguenza è proprio lì che tu dici sì, io credo all'amore ed è per questo mi sento chiamato a realizzare l'amore come io sacerdote, ho fatto questa scelta perché mi sento profondamente chiamato all'amore e vedo la mia via qui ma anche un giovane che sceglie una giovane o viceversa dice sì questa persona ha, oltre al fatto che mi piace, vedete il mi piace è sempre molto autoriferito, e quando poi non ti piace più cosa dici? Che non lo ami più? No, semplicemente non l'hai mai amato veramente. Questo giovane, certo adesso mi piace ma voglio, costruire con lui qualcosa di grande, voglio realizzare la mia vocazione all'amore che è uscire fuori di me, che è sapersi amare anche nei momenti difficili, che è sapersi amare perché l'amore è anche capacità di di dono rinnovato, di perdono, di accoglienza, perché so che la strada dell'amore è la strada che mi farà essere più uomo, mi farà essere più donna. E questo ragazzo, questa ragazza ha quelle qualità, quelle caratteristiche che mi permettono di realizzare questo. Io non scelgo solo perché ho dei bisogni, ma perché credo che queste cose siano importanti. Ed è questo che mi dà stabilità, che dà stabilità alla mia coppia, che dà stabilità a tutto quello che è la mia storia e la mia vita. Ma questo, ho fatto l'esempio di due giovani fidanzati, ma può essere applicato a tanti aspetti della vita. Pensate alla scelta del lavoro. Lo scelgo solo perché è un'opportunità, perché mi piace, eccetera. Sì, vai anche oltre. È vero che al giorno d'oggi bisogna a volte... Però falla proprio da ultima quella di adeguarti. Cerca di metterci quei valori che nel tuo lavoro ci sono. E quando fai la scelta anche degli studi, dell'università... Fai una scelta che sia ispirata a dei valori, non solo al ti piace. Certo devi considerare le tue capacità, ma anche i valori. Insomma, questa insicurezza e instabilità è tipica di chi, vedi, si fa seguire, bene... La paura, bene, non ne posso più bene, partite pure, dice il Faraone. E il popolo di Israele, ma sì, andiamo, eh, che bello, l'ebbrezza, non abbiamo più le catene, ma non hanno capito il senso della libertà, il valore della libertà, il costo e il peso della libertà. Ed è per questo che allora, tac, tornano indietro, cominciano ad essere insicuri, cominciano ad andare in crisi. Ecco che nella vita davvero il Signore ci aiuti ad andare in profondità, accogliere quei riferimenti, quei valori essenziali, scaviamo, andiamo a far fiorire quello che è il senso e il destino grande che il Signore ha pensato per me, quella chiamata bella, e allora ci accorgeremo come la vita può nella sua ricchezza, nella sua variabilità, anche nella sua imprevedibilità, per avere una stabilità fondamentale ed essenziale radicata sulla verità di quello che noi siamo che scopriamo giorno dopo giorno